0: Když mluvím dostě, to si připadáme jak blázen, jak
1: blázen, nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se barcovně v zdržení míče. Dobrý den ve studiu eSport.cz, naposledy dnes po zápase Feyenoord Slavy a sešívaní nakonec v posledních vteřinách utkání uhrály remízu 3-3, no a na tenhle ten další bláznivý zápas Slavie ve vyřazovací fázi konferenční ligy se opět podíváme s expertem, komentátorem a fotbalovou legendou Deníku Sport panem Ladislavem Vískem. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: A taky s editorem Deníku Sport Jakubem Konečným. Ahoj, Kubo. Ahoj. No, další strašně důležitý gól Ibrahima Traorého. V podstatě už nějakým způsobem dá se říct, že je to kultovní hrdina Slávě, po tom, co jednak teda dal gol Sevi, ten řazovací postupov, postupový v roce 2019, a teď
0: patičkou, třeba bude podobně důležitý. No Dá velkou naději do druhého zápasu. Jsme doma, budeme mít vyprodáno. 12. hráč slávistický, tribuna Sever. Ale ještě neříkejme hop. Mm. Ještě neříkejme ho, protože i tu ukázal dneska, že je silný tým, střetli se dva silné týmy. A myslím si, že ta remíza byla zasloužená. Mm. Souhlasil bys s tím, Kubo? Uh,
2: potom v druhém poločase určitě, protože vlastně paradoxně Slavia byla v druhém poločase lepší. Měla i víc šancí vyložených. Mm. Mm. Vlastně se dva góly v podstatě z ničeho. A,
1: čím, čím se vlastně zlepšila Slavia v tom druhém poločase podle tebe?
2: Tak podle mě změnila trošku napadání. Nechala víc rozehrávat traune, Traunerse a, a to bylo vidět, že to úplně ne, ne, nesedí jakoby Fénordu a lépe zahuštovala ten střed, střed pole, kde sbírala hodně míčů, začala vyhrávat i osobní souboje a i byla už lepší v té kombinaci dopředu. Prostě navíc bylo vidět, že Stopeři Feynordu mají velký respekt ze Sora. Vlastně oba dva nakonec dohrávali ze žlutou kartou po faulech na něj, takže
0: přišel Inger,
2: přišel Inger ten tomu taky hrozně pomohl. No, samozřejmě prostě bylo vidět, že tam přišla kvalita dopředu a, a slávia byla prostě nebezpečnější.
1: No, každopádně to bylo opravdu utkání jako na houpačce, nejdřív vedl Feynord, pak zase Slavia, pak zase ještě Fénort a až v posledních vteřinách došlo k tomu, že tedy Slavia nakonec toho zápasu vybojovala tu strašně důležitou remízu. Kdybychom teda měli jít postupách, každopádně toho, o čem se bude mluvit a možná o tom můžeme mluvit rovnou, tak samozřejmě už o poločase jsme mluvili o výkonu Ondřeje Koláře, o tom prvním gólu. A ten třetí, teda ten šel vyloženě na jeho vrub, i když se tam teda zetě rozestoupila.
0: No, bude mít velký aliby, bude mít velký aliby, protože ve zdi nesmí nikdo uhnout. To říkal komentátor správně, že tam nemá chodit, když se bojí balonu. To byla školácká chyba v první řadě toho, kdo se uhnul ve zdi. A, ale Ondra to mohl zachránit. Ale, a myslím si, že mohl to zachránit. Mm. Takže... takže co Uvidíme. tam mu
1: špatně?
2: Vlastně. No technicky šílený zákrok, jako podle mě mm-hmm. Golemani nebo trenéři Golemanů řeknou, že tak jen prostě se do míče ne, nebo do toho míče se nemůže jít. Samozřejmě je pravda, že ta zeď se rozestoupila a na druhou stranu on celou tu dobu tu střelu viděl. Je vlastně díky tomu, že se ta zeď mm. rozestoupila a nebyla to žádná žíně. Byl to takový jakoby nahozený balon v podstatě na, na tu přední tyč a On tam šel, jak do toho zákroku, prostě a skončilo to jako skutečně jako
0: golem, který si teda nedá za rámeček. První, záp- první gol taky byl špatně nějak na nohách, že uh, se nějak nemohl odrazit. Byl nějak divně na nohách.
1: Všechny tři góly na přední tyč, vlastně i ten druhý, který, já jsem si tam říkal, jestli jako on neodstoupil až moc doleva, přičemž byl vlastně jasný, že se naši asi jako nemůže zakončovat jinam, než zase vlastně napřední, když protože tam byl křižovaný.
2: Jo, jo, tak ten bych mu asi vyčítal úplně nejmín. Zase na druhou stranu, on už si trošku posouval jakoby s tím centrem hmm. a dostal to do protipohybu a dost z velké blízkosti. Jako, kdyby to nehrál Senesi, tak ne, už si nevybavoval, třeba ta nabíhal ještě někdo další, jo. čili to, to dostal do protipohybu, stejně jako ten první, a ten třetí gol šel vyloženě za ním a, a Slávi vlastně druhé za sebou, ne, podržel v Evropě gol
0: já ze zkušeností můžu říct, že golmani nemají rádi střely k první tyči, protože tam se bojí skočit, protože mají blízko tyč a na tu druhou to tam dělají ty robinzonáry a tam se ukazují. Ale opravdu žádný golman nemá rád gola na první tyči. Je to takový, je takový nebezpečný pro ně a prostě tam neskáčou.
1: Mm-hmm. Nepohlídal jsi třeba vlastně při těch všech třech situacích úhly, dá se to tak říct, jako vlastně u těch předních tyčí, nebo jako měl jsi s tím už předtím problémy s goly na přední tyč, nebo tohle je taková jako věc...
2: Úplně který... si nevybavu. myslím si, že dneska to byla taková jako zlomyslná schoda okolností. Hmm. Jak říkám, ten první a druhý gol, tam vždycky nějaký alibi vidím, u toho třetího taky vlastně to alibi v té rozestoupené zdi má, ale ten třetí gol fakt podle mě byla vyloženě, hlavně jeho chyba. A jak říká pan Vízek, ono je samozřejmě těžší, ty, na, ty zákroky na přední tyč jsou těžší, protože vyžadují rychlejší ano. reflex a, a ten jako by to musí složit rychleji, než na tu zadní tyč, kde se natáhne. Jako je těžký se dostat jakoby pod sebe tím zákrokem, ale bohužel dneska, dneska to šlo proti Ondrovi Koláře. Naše
0: slova nepotvrdil se, co jsme říkali, že je dobře, že dostal Ondra, hmm. že je zkušenější. No, tak dneska nám, to, dneska nám to trošku nepotvrdil to, že je zkušený, protože ta zkušenost nebyla vůbec vidět.
1: No, každopádně ta zkušenost jeho s chybami z evropských pohárů v těch velkých zápasech, hmm. ta už tam vlastně taky byla letošní sezonu. Bohužel teda z jeho pohledu ten gol, co dostal vlastně s Ferenc Várošem i proti Legy, si tam některé ty situace nepřepsal úplně za rámeček. Je to už, řekl bys Kubo, vlastně pro něho na něm vidět třeba, že tam má nějaký zásah jako do sebevědomí?
2: Jo, tak určitě mu to na sebevědomí nepřidá. Každý golman to řeší ty takové nepovedený góly má je někde schovaný v hlavě. Na druhou stranu on se má opřít o co? Odvedl ve Slávi vynikající práci a o rozhodně těch zápasů, kdy Slávi podržel i v Evropě mnohem víc. Čili jde o to jenom, aby se dostal do nějaký psychické pohody a zase nějakým zápasem, který vychytá, se chytil.
0: A tohle je velmi těžké. Já vím, že... Ze své éry, že jsme měli dva výborné Golmany, stromšíka a netoličku. Hmm. Bovrova se promítali v Národě a jako stejně jako Kolář a Mandous, a nikdo z nich nevěděl, kdo je jednička. Jo. A nevím, jestli si přáli nebo nepřáli, ale ta nervozita je na těle těch Golmanech, protože Ondra byl naprosto jasná jednička, pak přišel Mandous, dlouho nechytal a myslím si, že tohle ta psych, 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 psychika mezi nimi musí existovat, protože to je opravdu... Post brankáře je strašně ojedinělý teda takovej zvláštní a nevím, jaký je tam mezi nimi vztah, ale mám pocit, že Ondra necítil, že je tutová jednička a mám pocit, že mu to hrozně ublížil.
1: No to o tom se mluví vlastně dlouhodobě, že Ondřej Kolář měl rád, když prostě chytal každý zápas ano. a e, nějakým způsobem teď se to snažil realizační tým, e, nebo nevím, jestli vlastně ten, ten záměr nebyl takový, že Ondřej Kolář vlastně půjde ven už v létě, jestli vlastně Mandou se nepřiváděli tady s tím s tím vědomím. Bylo to tak vlastně, nebo počítalo se s tím jeho odchodem, nebo co
2: myslíš? No, jednak byl ve hře třeba jeho odchod a druhá věc bylo to zranění, hmm. že jo, který prostě vlastně vylekalo Slávy, uvědomili si, že v momentě, kdy se zraní Kolář, tak oni potřebují skutečně jakoby adekvátní náhradu za něj. A proto, proto přivedli Aleš Mandouse. E, jako, myslím si, že pořád je lepší mít dva nadprůměrní golmany, než, 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 než jednoho nadprůměrného, jednoho, kterýho se tam bojíte do té brány dát. No, samozřejmě dobrý golman potřebuje štěstí. Jako mm. Dneska ho neměl Ondra, Ondra Kolář, v Linci ho neměl... Ano. Ale šmandou se, jako, jo, jako někdy se stane, že, prostě, že na vás jdou vstřely, nebo musíte řešit situace, který řešíte třeba jednou hmm. za sezónu a, a nevíde to.
1: A každopádně u Andřeja Koláře mi to přijde vlastně o to takové jako smutnější vlastně z jeho pohledu, že on sice odchytal třeba zápasy, které se slávě povedly, vychytal nulu v derby, ale vlastně tam jako neměl nějak extra moc zákroků, kterými se, by se třeba mohlo jako chytnout, nebo že by, že by ho to nastartovalo. Já jsem třeba viděl, když tam byl taková ta, byla taková ta průniková kolmice, tuším, že na Tomáše Holeše do prostředka, jestli si vybavujete vlastně od, od Koláře, těžký balón, ale vlastně zvládl ho a jak mu vlastně zde od lavičky tam začal tleskat s rukama nad hlavou, že se vlastně snažil nějakým způsobem nabudit, aby se měl čeho chytnout. Je tam i třeba tohle problém, že vlastně kolář by
0: potřeboval právě mít nějaký jaký ten záchytný bod? Tak určitě je to je to o psychice a kdyby dneska v Slávě vyhrála, on chytil třeba ty jeden nebo ty dva góly, tak, tak je úplně jiná situace. Tak by ho to nabývalo, to sebevědomí, tohle. Já si myslím, že teď ho bude mít potr, potrháný, bude se klepat, že nepůjde příští, příští zápas do brány, mm. což mm. asi zřejmě opravdu nepůjde. A, a bude to zase tak, že bude na lavice trnout, už aby chytal, čeká na chyby toho Mandouse a se to z jednoho na druhý, to, to jsem říkal. Nikdo nechce pustit góla, pak ho pustí, protože bude vidět, že má za sebou výbornýho a bude chytat Jasně. ten zase až do doby, kdy pustí von góla. No a nevím, jak to bude dlouho trvat, ale tohle to jsou nepříjemné věci a to mezi golomanama si musí řešit sami, jak to bude.
2: No myslím si, že v, téhle, v podobné situace byly už vlastně na začátku podzimu Slávia, kdy vlastně se dostal Aleš Mandou do brány a potom vlastně odchytal výborný podzim, sbíral tam nuly. Děkujeme, že... on řekl. Samozřejmě, samozřejmě tím to začalo, ale vlastně zůstal v té bráně. E, jako myslím si, že realizační tým Slávě má tam dva nadprůměrné trenéry Golmanů a že jsou natolik zkušený, že dokážou tu situaci vyhodnotit do konce sezóny tak, aby to pro Slávy jako bylo ideální.
0: Ano, to je strašně důležité, to by měli.
1: V každém případě je vlastně to, aby se v tom ti brankáři až příliš nerochnili v těch vlastních chybách, tak tomu může pomoct jednak teda to, že Slavia postoupila přes Linec a vlastně ty góly tam už nějakým způsobem s tím celkovým vyzněním toho dvojzápasu úplně zase až tolik tohoto nenarušili. Že? A teďka je to pořád remíza 3-3, na které se dá jako výborně stavět a jsou tu další velice důležité zápasy o víkendu. A ten zápas samotný si samozřejmě ještě, podle mě, zaslouží víc probrat. Pokud se podíváme třeba na to, jakým způsobem ten duel zvládl i Ondřej Kudela, tak o jehož výkonu, na který jsme byli zvědaví, tak až na ten první gól, kdy si ho Sinistera de facto vykoupal, jak hodnotíte to, co předvedl na hřiště, pane Vísku?
0: Já, já, já jsem se toho bál? Já se teda bojím vždycky, <laughs> se bojím vždycky já se toho, ale myslím si, že v kontextu celého zápasu Kudela zahrál dobrý zápas, hmm. myslím si, že nějakou obrovskou šanci, i když tam, tam nechali trestu hodně, nechávají centrovat, ale to není jeho vina, on je ve středu, centrovat ty balony, že procházejí do středu a to je, to je špatně, jednou tam nechali otočí toho své Úplně laxně, že, že vystřelil. Chyby tam byly, bezky to nebylo, ale dá se říct, že na takhle nebezpečný útočníky docela, docela ten úkol, i když dostali tři góly, takže nemůžu je zas tak moc chválit, ale Kudela potom tom, co všechno prodělal, tak si myslím, že bude dobré i do odvety.
2: Pochválil bych i Tarase Kačarabu, já bych řekl, že důležitý bylo, že výkon té stoperské dvojice v průběhu a. času stoupal, že šel nahoru, jako někdy se stává, že naopak stopeři začnou zmatkovat nebo chybovat. Já myslím si, že, že zejména v jedném poločase hráli v oba dva ty stopeři velmi dobře, mm-hmm. že nebáli se míče, a. rozehrávali a vlastně nějakou vyloženě hrubou chybu neudělali jediný, co bych jim že vlastně oba dva jednou zůstali ležet a pustili tím pádem Fener do protiútoku. Potom se ukázalo, že Ondřej Kuda byl skutečně eh, asi faulovaný. Taras Kačaraba nevím, ale obecně si myslím, že, jako, že pro stopera prostě platí, že by nikdy neměl zůstat ležet. Jako, že stoper musí držet úplně všechno a, a jako zůstane ležet skutečně jako v momentě, kdy vyloženě nemůže, protože co se píská v České Lize, to se na té, té úrovni nepíská a může to být pro ten tým potom velmi nebezpečné.
1: Když si vybereme tři třeba hlavní slavistické postavy toho zápasu z toho pozitivního pohledu, tak asi nám z toho můžou vyplavat za mě. A jestli se shodneme, Tomáš Holeš, Irasor a Pítr Olejenka, nebo byste tam ještě přidali některá jména, nebo byste s tím třeba nesouhlasili?
0: Ale dá se souhlasit. Bach měl problémy, problémy s tou svojí stranou. Z ten střed obrany poměrně, oni tam byli tři kačaraba, velmi vydatně jim pomáhal Kudelovi, i Holeš, hmm. takže to bylo kvalitní, ten, ten zatemovaný to bylo trošku, sor byl nebezpečný. I když někdy až
1: jako úsměvně, když, když, měl, Ano, stavl... ale, ale
0: jako. Bavilo ho to, no. si myslím. A nás o, taky vlastně ve výsledku. Olajánka, Olajánka, odmaka, zápas. Oni jako tým, jako tým hmm. myslím, že jako si šáhli všichni. Jste viděli hmm. šranze, už Ty je chytali, nahoru, tak, asi, chytali je křeče, strašně dohráli na doráz. Teď se musí dát do pořádku, protože nebudou mít ani jeden lehký zápas před sebou a hrajou, jich, hrajou za sebou jich dost, takže ta liga je trošku taky vyčerpá. Já myslím, že tam přijde, přijde daleko víc hráčů teď do ty ligy, že ji nechá odpočnout, protože tenhle ten zápas mají rozehraný dobře a budou chtít postoupit. Hmm.
1: Když se podíváme právě na přínos Tomášeho Leše v slavistické sestavě, tak měl tam asi jeden moment, kdy se probíjel na bránu a podle tebe měla to být penalta?
2: Tak podle těch závěrů, co jsme viděli, to vypadalo jako faul a tím pádem jasná penálita dostal tam přes Zachylovku a, a nepadl určitě sám od sebe. No, jako Tomáš Holeš dneska podal velmi dobrý výkon, souhlasím s tím tím, tím výběrem, ještě bych pochválil Ivana Šrance. Hmm. Ibru Traoreho a Jondřej Ondřej Lingra, který jako to byli další jako tři hráči, kteří jako určitě zahráli nad průměr toho zápasu a, a byli pro ten tým extrémně důležitý.
0: A já, jak jsem říkal, že se bojím, rozhočil, že podlehne atmosféře, tak vidíte tyhle ty detaily, ta desítka, která mohla být, kterou nám nepísk, a naopak ten faul, co udělali jsme v to, to
1: si zase myslím, že jako šranc tam zatáhl, asi ne, ne? O, to
0: přece ne. nevím, jo, i v tom. Byli tam spolu ve sprintu a byl fál, to mohl klidně nechat. Takže jsem čekal takovýhle situaci teda víc, no, ta, ta desítka bych mohl... Ale mně
1: mohl... přijde, že jako na to, jakým způsobem jsme si mysleli v jo. prvním poločase, že to jo. bude řežba, tak si on sám to vlastně zvládl jako v klidu. Já si
0: myslím, že jak jsme chválili naše hráče, že k tomu můžeme no. klidně dát i výkon rozočil. Já byl spokojený, ale penál tam byla ta pěkná, <laughs> pěkný dárek.
1: <laughs> Vy jste hodně sejíčkoval, ale tak já myslím, že to 3-3 je nakonec jako úplně krásný. No pokud se dostaneme Kirovi, Sorovi, pro jakýkoliv tým si myslím, že musí být obrovská úleva mít takovéhodle hráče, kterému v podstatě stačí nakopnout ten balón za obranu, když jste v úzkých nebo nevíte, čím si pomoct a on tam vlastně vždycky něco vymyslí.
2: Tak a někdy to ani nemusí se nakopnout ten balón, někdy se ho nakopne on sám, jako a on skutečně jako na to, aby obešel jednoho stopera, nepotřebuje moc, vlastně jenom trošku prostoru. Je to taky e,
1: kolo štěstí trošku, jako, že člověk neví, co z něho vypadne.
2: Jako. No a pro stopery někdy i kolo neštěstí, nebo kolotoč neštěstí, jako. E, mě teda zarazilo, že je jak... E, Trauner, tak jsem si, což považuji za určitě za velmi dobrý stopy, tak i tím měli z něj obrovský respekt, to bylo vidět. Vlastně Senesi to hnedka přiznal. Na začátku toho druhého poločasu, kdy ho složil takovým tím úderem na krk, jako ani se nesnažil prostě s, ním, s ním sprintovat a bylo vidět, že si nechávají for a jsou hrozně opatrní. Jako a stejně, stejně se jim tam vlastně minimálně dvakrát za ty záda dostal. Jednou z toho byla obrovská šance, kterou teda řešil hrozně, špatně technicky. A po druhé. To byla možná ještě větší škoda, protože to byla ta situace, kdy vlastně dával zpětnou přirávku, samozřejmě už byl v únavě a neměl možná takový přehled, ale kdyby našel Andřeja Lingra líp, tak vlastně třeba v tu chvíli šla Slávia do vedení 3 a místo toho vlastně se ta hra přesunula na druhou stranu a byl z toho ten faul a, a, a následný přímý kop, který šel do 3-2 Fénor. Čili jako to byla škoda, ale myslím si, že zase, zase potvrdil na té evropské scéně, že je to skutečně zajímavý hráč.
0: Víte, on to bude hráč takový, že když hodně budete čekat góla z toho, co má dát, to nedá, a z toho, co nemusí dát, tak dá. On to bude taková opravdu loterie, hráč, ale, ale jako je radost takového hráče mít, a já myslím, že musí technicky nahoru. A to ještě až, až v této ty rychlosti si bude trošku víc týkat s balónem, něj hmm. je to kolikrát na náhodu, tak, tak to bude velká zbraň a myslím si, že o slavě bude těžkou držet jakoby.
1: To asi určitě, každopádně jako jsou na něho názory takové, že vlastně tam je to jako čistě o rychlosti. Na druhé straně Jindřich Trpišovský říká, že je to jako komplexnější hráč než Sima. Na které ano. straně tady v tomhle stojíte?
2: Tak to je zajímavý názor. Samozřejmě těžký zpochybňovat názor trenéra Slávy. Sima třeba mě přišel zajímavý zase tím, že byl ohromně silný ve vzduchu. Hmm. No, třeba i dobrou střelu v dálky, když si vzpomeneme na jeho gol na Lestru. Jako, čili, Neřekl bych, jako, že ta, ten rozdíl v té komplexnosti mezi oběma hráči je nějaký za, zásadní. Jo. Myslím si, že Jira Sor, i když to třeba dneska nepotvrzoval, takže má lepší dribling i lepší takovou tu jemnou, jemnou techniku. Mhm. Já si totiž myslím, že pro něj je ta konferenční liga by hrozný novům a on se tam cítí trošku jako Alenka v říši divu na té evropské scéně. O Alenka
1: v říši divu, to bylo <laughs> a, <skoro. laughs> a
2: že proto třeba tu šanci dneska řešil tak, jak řešil, že on prostě na něj dolehne v tu chvíli ta tíha hmm. to v okamžiku, že už je vlastně tomu gólu hrozně blízko, už, tak, už trošku třeba i jako slaví dopředu nebo... A jako... přitom proti
1: Linci to zvládl bezvadně komentáře. Jako
2: jo. jo, 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 ale tam už... Taky nebyl pod takovým tlakem, že? protože Slávia měla nahráno a on tam hrál od začátku velmi dobře. Že? Tam jo, jo. jsem mu povedl, vlastně, jak tam vykoupal ty stopery a nahrál Bahovinu. ten gol, to byla jako, akce, Aha. která ho nakopla hmm. a potom už věděl, že si s vlastně může dělat, co chce. Když to tady, tady vlastně už v tom prvním poločase trošku ukvapeně, že jednu tu šanci zahodil, jak to tam snažil se obalit na tu zadní tyč, netresl hmm. to a, a tohle bylo vyložené t- panika, protože kdyby trefil bránu v tu chvíli z té blízkosti, tou ránu, kterou dával, tak si myslím, že by to byl gól, jako ať by trefil skoro kamkoliv.
0: Aby používal šajtli, aby věděl, no. že to, to k tomu svádělo, aby to trošku... Tak to on ještě technicky na ty úrovni takové není, no, ale čas hraje pro ně, a obarva měli Sima jak sort, tak měli nástupy, že oslnili. Počkáme si na čas, jak, jak ten jejich vývoj bude dál
1: v dobách, jako není úplně ideální, kdybych tady měl dělat eh, takové eh, pokusy o vtípky, o červeným tlačítku a <laughs> jako, eh, něco takového, ale každopádně všichni asi musí vnímat i v čes- eh, České nejvyšší soutěži, že když tam je sor. tak eh, prostě je tam v- možnost, eh, že se vám dostane za obranu a že vám frnkne eh, té obraně. To znamená, že potom všichni asi jako de facto budou betonovat a když to takhle bude, Co by podle tebe třeba teďka měla Slávia dělat jako první? Vylepšit třeba standardky, o kterých ty si třeba nebyl až tak přesvědčený během toho zápasu, ale nakonec po jedné z nich vlastně padl gól. A nebo e, třeba se soustředit i na to, aby Jira Sor byl uplatněn co nejlépe a zkoušel třeba si i měnit pozice, které... Obojí, nečovali.
2: obojí. Za prvý se, e, se Sorem dá určitě pracovat ve smyslu ukazovat mu, jak může nabíhat, e, protože i když hraje tým v hlubokém roku, tak pořád je tam nějaký prostor a pořád se dá nabíhat vis gol Kevina De Bruyne, teďka proti Atletiku. To taky vlastně bylo dost formované obrany. To třeba hráči Manchester City ovádají velmi dobře, že se dokážou dostat za tu obranu, i když leží tak jen hluboko. A druhá věc je samozřejmě, musí hledat takový druhý herní plán B, aby jako když ten soupeř, když ho zatlačí tak hluboko, aby třeba využívali víc náběhy z druhé vlny, střelbu, střelbu ze střední vzdálenosti a tak protože samozřejmě v tom vápně potom v té druhé vlně bude vznikat mnoho, hodně prostoru.
1: Máte pocit, pane, výzku, že jako Irasor je ještě takový neobroušený diamant, že jako má se toho spoustu, co naučit? Nebo má v sobě někdy až třeba moc zbrklá řešení, na kterých jako už je těžký jako ne, zapracovat? Ne, ne, ne.
0: Chtěl bych, aby platilo to, co si řekl, že to je neobroušený diamant. To si myslím, že by mohl být, proč Ta extrémní rychlost jeho, to je... To, takových hráčů je na světě málo. Opravdu málo té bape a tyhle chty. A vidíte, kde je Mbappe, který to umí s balonem, co pak, když se to spojí. Co to je za zbraň? To je to a do, do, do těch plných, on má ty první dva kroky strašně rychlý. Mm. Ale musí mít k tomu hlavu, aby věděl, kam si má běhnout. A ještě ke všemu, aby měl hráče, který mu to tam dát. Jako vy ten De Bruyne, který A tohle to on musí dělat. Až tohle bude umět, a trénuji každý den, tak se to snad naučí, mm. tak to bude... Zbraň hromadného ničení, si myslím potom.
1: To bych taky úplně, <laughs> jsem začal teda trošku výhružně tady tuhle pasáž. Každopádně Jirasor, uh, určitě jeden z nejzajímavějších hráčů, o které se slávě bude opírat i v odvetě. A když se člověk vlastně díval na některá řešení, obraná ze strany Feynordu, tak vlastně Jestli si to správně vybavuju, tak minimálně 23 gólů padly tak trošku přes kopírák a vlastně ty největší šance tomu taky tak odpovídali. Zkus to Kubo popsat ze svého pohledu, co tam Slávia dokázala takticky, ale dobře proti Feyenoordů a kde by mohla právě to zuročovat i dál.
2: Slávia vlastně pátý zápas, vyřazovací náře, dodržela tu svoji normu tří střelených branek. Hmm. Jako ukázalo se, že ten Feyenoord skutečně není tak silný hmm. dozadu, myslím si, že jejich hlavní problém je taková nějaká důslednost, vlastně ani jeden ten hráč není stoprocentně úspěšný v tom svým prostoru, ať už třeba když se sezme Pedersena, který vlastně prohrál ten hlavičkový souboj s Pítrem Olainkou, kdy vlastně mohl po centru Alexandra Báha dát velmi pěkný gól, tak i třeba ten roh vlastně poslední okay. standardní situace, tam vlastně byly třikrát pozdě, pozdě v té situaci a zaplatili za to golem. Čili je vidět, že s tou koncentrací oni mají taky, nějak, taky mají svůj problém. A myslím přenášení si, že...
1: na zadní tyč? Dá se to, taky,
2: to taky bylo. Prostě vidět, že vlastně ten druhý gol byl taky výbor, výborná situace, kdy vlastně Slávia se dokázala tu hru rychle obrátit na zadní tyč a kde vlastně nabíhal nepokrytý centrující hráč a vlastně byly nepokrytí i ty zakončující mm-hmm. hráče, čili oni mají evidentně problém s obsazováním proti hráčů ve Vápně a s takým důrazem a zodpovědností a to by měla slávy a využít i doma.
0: To je, to je právě to holandský fotbal. Já mám pocit, že nám holandský fotbal docela sedí mm. jak na úrovni reprezentace, kdy porážíme, i v našich časech jsme poráželi. Nedvědova forma se porazila Holandsko v nádherném zápase. Holanděni hrajou trošku na sebe, hrajou útoční. Mně se líbí holandský fotbal, je daleko koukatelnější, ale my na něj prostě umíme. I když ten zápas u nás bude daleko těžší pro Sora, protože Holanděni se trošku zasunou, protože nebudou to chtít taky tak otevřít, jako když jsou doma, nemají za sebou diváky. Bude to jiný zápas, bude to zajímavý, ale To, že to jsou Holanděni, nám dává šanci, protože my prostě na Holandsko umíme.
1: No vlastně vidíme to tady i na té grafice zápasů českých týmů proti celkem z Beneluxu. Za poslední, vlastně počítám to správně, čtyři sezóny těch konfrontací bylo celkem deset a jsou velmi vyrovnané tři české výhry, čtyři remízy tři výhry týmu z Beneluxu, ať už tedy šlo o reprezentace, nebo kluby. Vlastně, no. já jsem mi tak, když jsem si dával dohromady tady tuhle grafiku, házel do jednoho pytle, Kubo, udělal bys to taky, jakože třeba zrovna to Holandsko s tou, s tou Belgií tady v tomhle směru Řekl, by, řekl že bych školu, teda, že to...
2: mezi belgickými a holandskými týmy je trošku rozdíl, hmm. že belgičani jsou nám blíž, jakoby po Ahove, a že taky proto s nimi máme to jako větší problémy než s holandskými týmy. Já si pamatuju, že Fenord vlastně v nedávné minulosti relativně potkal dvakrát Sparta a po každého v pohodě hmm. jako by přehrála, čili Fénord vlastně vyřadil i Teplice vyřadili Fénord, jako speciálně zrovna na Fénod, no. Fénod má na české týmy skutečně jako špatné vzpomínky a vlastně to, tady tu špatnou sérii přerušil vlastně až na podzim, kdy nechal Slávej pod hmm. sebou v té základní skupině, tak teďka uvidíme, jestli... To potvrdí v odvětě nebo naopak Slávia to vrátí tam, kde to bývalo? Hmm.
1: No, každopádně, aby ta euforie nebyla zas až tak nebržděná, tak je potřeba si vzpomenout, že před rokem Slávia taky vybojovala vlastně až neuvěřitelný výsledek na Americké Stadium 1-1. První zápas ve čtvrtfinále tehdy Evropské ligy. Teď je to konferenční liga. No, a co si myslíte v oba dva, že bude? nejdůležitější do té odvety, aby slávy to pomohlo jako klíčku úspěchu, pane výzkum.
0: No, nějak udržet si zdravý rozum, nebláznit. Oni se připravují na to, ten Jindra Tropišovský je psycholog, nesmíje nějak zbytečně, aby, aby, aby nebláznili dopředu. Tam ten gol může padnout pět minut před koncem. Já myslím, že fyzicky bychom na to měli být dobře. Dobře. Oproti že Ty určitě netrénují víc, víc, jak mý. může to rozhodnout, může to rozhodnout jakýkoliv detail. No, musí to být opatrný zápas. Slavie neumí hrát opatrně. Slavie to bude drtit má doma.
1: Pokusit... V, v Evropě myslíte, jako asi spíš v
0: té České lize. No, takže jasný, jasný, takže. Bude hrát na prvního góla, pak ať to ubrání, ale a už jsem tady u toho zase, už se zase bojím ty vodovety, protože ty to budou mít lehčí.
1: No, každopádně, jako co mě ještě přijde obdivuhodné, bavili jsme se vlastně o fyzickém stavu Slavie. Slávě. Jindriktor Pišovský se svým realizačním týmem v tom utkání de facto střígal jenom dvakrát. Spoustu z těch mladíků nechal i na lavičce.
2: Nakonec střídal třikrát.
1: Jo, pardon, já jsem se na toho třetího nevšel, No, to
2: tam... byl Tomáš Holeš, mysl, kterého šel mat Macen a to je jo, vlastně třeba, jak se stal na ty podmínky toho úspěchu, tak i na těch podmínek, podle mě, aby byl Tomáš Holeš pro duetu fit, protože hmm. eh, vlastně m- bude moct použít slávy a pouze Aihama Ausova. Hmm. A nevím, jestli na Plavčiče, protože ty vlastně by se měli vrátit oba dva po karetním trestu, ale ani jeden vlastně nemůže Tomáše Holeše v tom středu pole určitě nahradit. A pokud se neuzdraví ani Petr Ševčík, tak vlastně bude Slávia ještě o jednoho hráče mí, než byla dneska. A to už podle mě jako je neúnosný stav.
0: A na to jsem se právě chtěl zeptat, že, že se tam toho moc nezmění s dorostencema hrát nemůžete a žádný zkušený nepřijde a nedej Bože, aby se Holeš do, do ty doby nedal dokupit. Takže ten Ousou je příslip, dejme to svým plavšičem. To už jsou kluci, který můžou hrát, ale tady ty dorostenci si myslím v tomhle zápase zápase hmm. asi ne, takže to bude těžký.
1: Vlastně sourozenci Pudilovi sice nastoupili proti Linci, jestli si to správně vybavuji, nebylo to Fenerbahce. Myslíš si, že tam je teďka někdo z těch mladěchů, doby třeba mohl právě se takhle dostat do té základní cestavy a obstát tam?
2: Tak nejblíž jsou tomu doučata pudilová Určitě pro ty ostatní kluky by to bylo hrozně těžký, protože nemají odehranou ještě ani jednu minutu. A to, to je skutečně takový jako Taková, takový hezký jakoby příběh nebo hezká pohádka, ale myslím si, že nemá to moc společnost s nějakou realitou.
1: Tak uvidíme, jakým způsobem to Jindřich Trpišovský se svým realizákem na tu odvetu vymyslí a každopádně moc krát děkuju za hodnocení dnešního zápasu a za velmi příjemnou atmosféru panu Vízkovi. No, se, jsme Optimist, měli,
0: optimistickou. <laughs> <laughs> ale já mám pak takovou radost už větší, když, protože jsem tomu nevěřil, tomu to zápas. A ty jsem nadšený.
1: No tak my jsme s váma. Mockrát děkujeme, že jste si udělal čas.
0: Taky.
1: A mockrát děkuji taky tobě, Kubo.
2: Děkuji za pozvání. A
1: samozřejmě taky vám, divákům a posluchačům našeho studia eSport.cz. Potkáme se zase za týden na odvetě. a už se Mějte se hezky.